0: Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena.
1: Tuija Pehkonen. Yle Puhe. Oikein lepposaa päivää täällä sitä ollaan tuttuun tapaan ja mulla on täällä aikas mielenkiintoinen vieras tänään. Tämä on nimittäin toimittaja, kirjailija, yrittäjä, juontaja, Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja
2: Salmi. Tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Ihanaa olla täällä.
1: Ihan me just ehdittiin istahtaa alas ja tämä niinku lähti niin perinteisesti liikkeelle kahden naisen puhelusta siitä, että hohoijakkaako ho, on
2: kiirettä. <tos> Joo, ehdittiin tuossa nopeasti vaihtaa, että molemmilla on ollut haipakka viikko ja tässä vaiheessa, mitä me nyt eletään keskiviikkoa. Mun viikko on ollut pidempi kuin keskiviikko, tuntuu siltä.
1: Joo, niin tuntuu että niinku, ikään kuin ei ole vielä edes ihan puolessa välissä, mutta toivotaan, että selvitään hengissä loppuun. Jos, jos mennään ja tarkemmin sun kiireisiin, niin sulla on siis oma yritys. Sä oot käsikirjoittanut, sä oot toimittanut lukuisia nuorten telkkariohjelmia. saat kirjoittanut, enhän horise, jos mä sanoin, että viisi kirjaa. Viisi, kirjaa, viisi kirjaa, Sulla pyörii tällä hetkellä Ylen TV2 oma ohjelma, mitä mietit Ronja Salmi. Tammikuussa sinut nimettiin Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtajaksi. Oh. Tulee melkein sellainen olo, että huimaa. Missä vaiheessa sä jotenkin tajusit, että sä oot menestynyt aika monellakin saralla?
2: Mm. Mä en tiedä, onko mä edes itsestä. no oon mä sen varmaan itse tajunnut, koska sitä on mulle kerrottu, mutta eihän se ole sellainen asia, minkä kanssa mä jotenkin heräisin aamuisin, että oi että olenpas menestynyt taas, taas elämässäni. hyvä. Että, että se ei sellainen, missä mä piehtaroin, että ehkä enemmänkin ne saavutukset tulee sitten esille tavallaan tällaisissa haastistilanteissa, että käydään läpi sitä, mitä mä oon niinku tehnyt, mutta että en mä niiden titteleiden kanssa silleen just nuku tai niitä erityisesti helli, että se nyt on tuolla Litan ja mitä kaikki on niin tehnyt ja, ja varmaan joku voisi tyytyä vähempäänkin, että, että ottaisi vain jonkun yhden ja menisi sillä. Mutta että mä nyt on noita lähtenyt näköjään keräämään. Mä aina sanon, että mä en keräile mitään postimerkkejä, mutta näköjään mä keräilen titteleitä.
1: <sum> ja erilaisia töitä <sum> ympärillä <joo. kanssa> myöskin. <sum> no siis suo ei selvästikään niin itseäs huimaa sun tahti tai sun tekemiset, mutta mut entäs
2: ihmiset sun ympärillä? Niin, tahtihan on välillä tosi kova ja... Ja mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että, että aina on tosi helppoa tai aina olisi, olisi jotenkin hirveästi aikaa kaikille asioille. <köhön> Sori, yskin täällä. Että olisi hirveästi aikaa vaikka läheisille tai harrastuksille, että hetkellisesti ne on niinku paitsi Ja kyllä siitä tulee välillä palautetta. Ja siitä käydään keskusteluja ystävien ja perheen kanssa, että, että kuinka paljon aikaa on, on hyvä. Niin varata tai kaikelle muullakin kuin sille niin duunin teolle. Se on vähän sellainen niin ehkä väistämätön asia, mikä aina väillä seuraa siitä, että jos on tosi intohimoinen työntekijä, niin sitten on hirveän helppo uppoutua siihen duuniin, koska mullahan on kaikki tosi hyvin, kun mä teen töitä. Mä, mä viihdyn siinä tekemisen niin riemussa ja mä oon yksin viihtyvä ihminen, niin silloin niin vaikka se työntekeminen mun kohdalle esimerkiksi. Kirjoittaminen hyvin usein on tosi mielekästä, etteihän mulla on paha olla silloin, kun mä kirjoitan päinvastoin. Ja se
1: on myös yksi näistä hommaa se kirjoittaminen. Siinä ei voi olla hirveästi ihmisiä ja hälinää ympärillä.
2: Ei, ei tosiaan, että se ainakin omalla kohdalla niin sujuu parhaiten silloin, kun on ihan yksikseen. Ja sitten taas toisaalta mä oon aika mm, tunnollinen ihminen ja pyrin tekemään asiat kunnolla, niin... Sen myötä sitä aina välillä ehkä tekee vähän ekstraa tai huolehtii siitä tai yrittää huolehtia siitä, että asiat menisivät kunnolla, mikä sitten taas osaltaan voi lisätä työtaakkaa, että jos mä näen jossain jonkun asian, minkä voisi korjata, mutta se ei suoraan mulle kuulu, niin kyllä mä aika usein sen silti otan hoitaakseni tai ehdotan siihen jotain, että ikään kuin molemmista suunnista tulee sitä, sitä työmäärää ja sitten ihmisellä on rajatusti aikaa, niin totta kai se on aina poistit jostain. Mutta ei se nyt mikään krooninen ongelma sillä tavalla ole, että mun kaikki ystävät koko ajan vaan voivottelis mulle, että kun ei sua ikinä missään näy. Et mun ystävyyssuhteetkin on vähän sellaisia, että ne ehkä perustuu enemmän sellaisille erikseen sovituille tapaamiselle ja sitten viestittelylle, eikä niinkään päivittäiselle hengaukselle. Et sekin on tosin tyyppi niin kysymys että haluaako koko ajan vaikka hengata jonkun kanssa ja olla ihmisten ympäröimänä, että mä en es halua. Että jos mulla on vapaa-aikaa, niin mä herkemmin vietän sen itseni kanssa kuin että mä soittaisin mun kaverille. Että vaikka sitä vapaa-aikaa on, niin mä en välttämättä aina edes käyttää sitä mun ystävien kanssa, koska mä viihdyn itsekseni niin, niin hyvin. Mä haluan lukea tai katsoa leffaa tai käydä juoksemasta tai jotain muuta – mutta sitten ne ystävyyssuhteet, jotka mun kohdalla kukoistaa, on ehkä sellaisia, että ne kestää sitä, että ei nähdä edes joka kuukausi. Mutta sitten kun nähdään, niin sitten on ihan hirveän kivaa. Mutta tämä on jännä juttu, koska tämä ei
1: ole kaikille suinkaan itsestäänselvyys. Ainakin itselläni on <köhö> myöskin sellaisia ihmisiä lähipiirissä, jotka selvästi kaipaisivat ja tarvitsevat vähän enemmän sitä niin konkreettista olemista ja yhteydenpitoa, mm. vaikka se olisi sitten puhelimessa puhumista tai WhatsApp-viestittelyä.
2: Joo, ja Joo, ja siitä tulee välillä ristiriitoja. Joku voi vaan kokea, että, että ai, et, et sä välitäkään musta. Ja sit mä yritän vaan sanoa, että ei kyse ole niin siitä vaan, että mun tyyli on tämä Ja sit yritetään niin löytää joku sellainen yhteinen tapa olla ystäviä. Että kaikki ihmissuhteitahan pitää aina silloin tällä vähän päivitellä ja kysellä, että miten niissä menee ja onko meillä hyvä olo tässä. Ja onko sulla sellainen olo, että sä tulet ja nähdyksi niin ystävänä tässä mun kanssa. Mutta ehkä sellaiset mun... Kaikista hedelmällisimmät ystävyysyhteet on sit sellaisia ihmisten kanssa, jotka ovat hyvin samanlaisia kuin minä niin kuin tässä suhteessa. Että sietävät sitä tai nauttivat siitä, että ei nähdä koko aikaa.
1: No onko asioiden, ja, ja kun nämä on kuitenkin isoja juttuja, työ on iso osa ihmisen identiteettiä ja läheiset on tosi iso osa ja oma hyvinvointi on tosi iso osa Niin onko näiden asioiden niin priorisointi sulle helppoa? Tai, tai minkälaisessa hetkissä sä sitten sit kaipaat niitä
2: ihmisiä ympärilläsi. Ei, se on välttämättä helppoa. Että mä arvostan siis niin työntekemistä, että se on mulle ihan niin arvo sinällään, että tehdään töitä ja mä pidän siitä työntekemisestä valtavasti. Että jos mä en siitä pitäisi, niin mun elämä olisi varmaan hirveän toisenlaista. Että se, että mä oon tietoisesti valinnut vaikka kaikki ne hommat, mitä mulla on, niin... Niin se on juuri sitä omaa valintaa, että mä oon muokannut mun elämästä sellaisen, mitä mä haluan, että se on. Mutta sitten hetkittäin totta kai niin kun ihminen to- kokee riittämättömyyttä ja mun riittämättömyyden tunteet usein sitten linkittyy just niihin, niihin sosiaalisiin suhteisiin, niin kun ihmissuhteisiin, ystävyyteen, perheeseen. Et mä harvoin tunnen riittämättömyyttä vaikka suhteessa, että onko mä tarpeeksi fiksu tai onko mä tarpeeksi taitava. Et mulla ei ole vaikka Duunissa sellaista huijarisyndroomaa niin kuin juuri ollenkaan. Mutta sitten ihmissuhteissa voi olla niin kuin paljonkin, me voi miettiä sitä, että, että onkohan mä nyt tarpeeksi hyvä ystävä ja mitäköhän nämä muut nyt Musta sille ajattelee, että onko me hyvä sukulaistyttö, ikään kuin sellaisia vähän hassuikin keloja, jotka usein sitten katoo sillä, että ne sanoo ääneen. Että sanoo toiselle, että mulla on nyt vähän sellainen olo, että mä en ole ollut kauhean hyvä ystävä. Ja sitten usein ihmiset sanoo, että mitä sä niin höpötät, että ei ole ollenkaan sellainen olo niillä muilla ihmisillä. Että ne on sellaisia tarinoita, mitä itselleen alkaa syöttää ehkä sellaisissa vaikeissa hetkissä tai jos kokee muuten jotain epävarmuutta.
1: No jos vähän kuikitaan niin vielä taaksepäin ajassa, niin lukioaikana sä sait sun ekan telkkaripestin, kun lukion seinälle oli tullut ilmoitus, että koululaisten makasiiniohjelma Galaksi etsii juontajaa. Sä sait sen duunin ja jos sä mietit ikään kuin nyt jälkikäteen, sen jälkeen oot tietysti saanut hyvin paljon muitakin duuneja, niin jos sä mietit silleen jälkikäteen, että, että oliko se sulle semmoinen niin merkittävä käännekohta matkalla siihen hetkeen, missä sä oot nyt ja mihin sä oot menossa?
2: On se ollut tosi merkittävä, niin kuin monellakin tavalla. Ensinnäkin sillä, että se tarkoitti käytännön tasolla sitä, että mä kävin lukiota ja sitten olin töissä samanaikaisesti. Mä matkasin aina lukiosta sitten, tai Helsingistä kävin lukiota, kallion lukiota, niin sitten aina kävin kuvauksissa Tampereella, Tohlopissa. Kuvaa sitä sarjaa ja sitten piti olla poissa tietenkin koulusta ja se vaati ihan sellaista käytännön järjestelyä, mutta henkisellä tasolla se oli sitä, että oli ihan eri kuviot kuin sillä oman ikäluokan porukalle, joka kävi sitä lukioa ja ihan eri luokan paineet ja ihan eri luokan vastuu siinä, että mitä tekee. Että kun juonsi Kollaisten ohjelmaa, niin se oli aika selkeää, että ei voi esimerkiksi kännipäissä vetää rökiä ja huudella jossain Helsingin kadoilla, niin vapaa ajalla Ja
1: hyvä ohjenuora elämään siis jo. Muutenkin, yleisestikin, muutenkin, mutta joo.
2: Ei, ei sillä, että mä koen, että mä olisin jotenkin menettänyt hirveästi siinä suhteessa, mutta että, että kun se oli koulaisten ohjelma, niin sen myötä tuli sellaista niin kuin vastuuta, jota piti kantaa sit kaikissa tilanteissa. Et piti oikeasti niin kuin miettiä sitä, että, että jos jonkun tupakan niin kuin halusi polttaa, niin missä sen sit ikään kuin saattoi tehdä, koska tällaisia asioita nuoret ihmiset tekee. Ja, ja sitten myöskin se, että koulussa, jossa myöhästyt jostain ainekirjoituksen deadlineista, niin silloin sä kuset vaan oman nilkkaas ja sä hankaloitat sun omaa elämää ja itse asiassa myös opettajan elämää, mutta et se ei näyttäydy sulle ehkä samalla tavalla kuin, kuin sit työelämässä. Et työelämässä, jos sä myöhässä, sä palautat sen paperin myöhässä, niin se on domino-efekti, joka voi kantaa tosi pitkälle ja sä hankaloitat koko sun tiimin työskentelyä, mahdollisesti jopa vaarannut sen. Ja kun me tehtiin viikoittain ilmestyvää niin kuin ohjelmaa, niin ei ollut esimerkiksi sellaista mahdollista, että jättäisi tekemättä, koska ei sieltä voi pelkkää lumisadetta lähettää sieltä lähetyksestä. Tuli oli tosi selkeä se vastuu siitä, että kaikki mitä tekee, niin pitää saattaa loppuun ja se pitää tehdä niin kuin mahdollisimman huolella. Koska se tullaan ajamaan kansallisessa televisiossa ulos niin kuin kahden viikon päästä. ja ei auta lusmuilla. Ja se työmoraali niin kuin vahvistui mulla kyllä sitten siellä. Mulla on lähtökohtaisesti aika kova työmoraali, koska mä oon heppatyttö ja, ja tottunut niin kuin tekee, tekee pitkää päivää tallilla ihan sille teini-ikäisestä saakka. Ja niitä hevosia ei kiinnosta se, että tuleeko siellä vettä vai ei että sun on pakko niin hoitaa se homma ja ruokkia ja liikuttaa ja muuta. Että mulla on sisäänrakennettuna sellainen, ei ole mitään lepotaukoja tyyppinen tiemoraali, joka on välillä ehkä vähän haitallinen. Mutta sitten se koululaisten ohjelmien juontaminen kyllä terotti sitä, mitä se työntekeminen on ihan käytännön tasolla ja mitä vastuu oikeasti tarkoittaa. Ja sitten se, että pyöri koko ajan aikuisten kanssa. Että totta kai mun juontupareena oli... Oman niikäsiä, ne oli melkein kaikki jopa samasta koulusta kuin minä. Me oltiin oikein sellainen niin porukka, <laughs> haluttiin tai ei. Meitä myös dissattiin siitä aika paljon. Öö... Millä tavalla dissattiin? No eihän se ollut mitenkään siistiä, herranjumala Herra jossain kallion lukiossa koululaisten ohjelmien juontaminen. Mutta mut Sehän... ohjelman juontaminen? Eikö? Ei, ei, se oli vaan niin, niin että olisi pitänyt polttaa jotain ah. pilveä ja hengata vaan, se siellä kallion kukkuloilla. Ja tuota... Sä et ollut tarpeeksi pahis. Ei, mä en ollut niin kuin, ei se on mitään kuulia, joku lastenohjelma, ohjelma. ei sitä nähty niin sellaisen. Se nähtiin niin vähän sellaisen, että, että salkkareiden niin näyttelijät, ne oli vielä sille jotenkin makeit, kun ne teki jotain draamaa, mutta sitten me koululaisten on juontajat, oltiin ihan vaan sellainen yleinen vitsinaihe. Että se oli se oli ihan siis sellainen niin kuin rienaamisen kohden välillä, se meidän homma. Ei sitä mitenkään arvostettu siellä. Et sit jälkikäteen tietty musta ja tosi monesta muusta, jotka teki siinä samassa porukashommaa, on sit tullut aika paljon kaikkea. Et jälkikäteen on niin kuin helppo sanoa, että se oli kaikille tosi hyvä juttu. Et mun, mun eka niin juonto, Parjon se Villamo, joka voitti. Tässä ihan vähän aikaa sitten Jussi-palkinnon sivuosasta. Ei ihan mikään turha tyyppi. Ei, ja sitten niin Robert Sundman, joka on ylioppilasehden päätoimittaja, on kans mun niin vanhoja työkavereita sieltä. Et kyllä niistä lasten olemista aika niin pitkällekin pötkittiin. Alex Antonin kanssa Juonsin, joka on niin tosi hyvä näyttelijä ja teatterikoulussa tällä hetkellä, Aika monesta tuli, vaikka mitä Vommaseppälä on niin yleäksellä juontamassa. Et meillä oli sellainen posse siellä, josta nyt sitten myöhemmin voidaan sanoa, että vähän sellainen Mickey Mouse Club niin joo niin joo. Suomessa.
1: Joo, mutta tämä on hauskaa, koska silloin niin teini-iässä ja, ja niin nuoruudessa muutenkin, niin monesti silloin sellaiset ikään kuin vähän ei niin kuulit asiat, niin ne sitten niin jälkeenpäin näyttäytyy itse asiassa aika hyvin ja siistein. juttuneen. ei vaan siinä hetkessä välttä
2: tajua. Joo, just näin. Mutta se opetti myös sit sitä niin aikuisten maailmaa aika paljon, koska sitten... Vaikka ne juontokaverit olivat oman ikäisiä, niin muut ihmiset olivat tietenkin vähän vanhempaa porukkaa. Niin sellaista jotenkin ylimääräistä perseilyä ei hirveästi siedetty. Ja sitten piti siellä niin karsiin ja piti keskittyä ja oltiin to- töissä ja ihan niin oikeasti. että tämä maksaa rahaa, että me ollaan täällä ja muuta. Et ehkä se oli sellainen kypsyttävä kokemus aika monelle.
1: Tuossa kun sä mainitsit näistä niin kuin heppatyttöasioista, niin, niin sitten mihän siellä tuli tämmöinen Yleen Ystäväni Hevonen-blogi mm. ja sitten tämä yhteisöllinen Ystäväni Hevonen-kirja. Mm. Niin e- eikö se ole niin, että siis tämä hevosmaailma on sulle edelleenkin, se on tosi tärkeä ja se on sulle
2: tietyllä tapaa henkireikä? Joo, on se kyllä. Mulla on edelleen hevonen ja sen kanssa harrastan, paitsi nyt kun on murtanut jalkani. Joo, sä tuli keppien kanssa Joo, siis, kyllä. Jo. Niin tota... Mm, niin nyt en just tällä hetkellä harrasta, mutta elämässä yleensä kyllä. Ja se on mulle tosi tärkeä sen takia, että mä oon tehnyt sitä niin kauan kuin muistan, että hevost on ollut aina mulle intohimon kohde. Mutta se on myös sellaista mindfulnessia, että kun sä meet sinne tallille, niin se hevonen... Vaatii sen, että sä keskityt siihen ja sä et voi jatkuvasti harhailla mielen kanssa niin muualla. Tosi montaa muuta asiaa voi tehdä sillä, että tekee sitä ja ajattelee jotain ihan muuta, mutta ratsastuksessa niin ei. Se hevonen aiheuttaa, aiheuttaa sen, että sun on pakko keskittyä ja se on tosi miellyttävää, että sä pääset keskittymään vaan siihen yhteen asiaan. Niin kyllä mulla on aina sellainen hyvin virkistynyt ja levännyt olo kun mä oon ollut tallilla, vaikka se on fyysisesti raskasta. Ja eipä
1: siis maailman helpoi harrastus yhdistää hektisen, kiireisen, työntäyteisen
2: arjen kanssa. Ei, mutta mä aikataulutan. Mulla lukee kalenterissa Allu, koska Allu on mun nimi, että sitten mä aikataulutan, että yhdeksän Yhdeksestä yhteen on allun aikaa, sen verran aikaa mulla menee siihen, että mä oikeasti menen sinne ja tuun himaan ja vaihdan vaatteet ja muuta. Sitten se on siellä kalenterissa. Kaksi-kolme kertaa viikossa mä yleensä käyn. Ja sinällään se menee ihan hyvin mun arkeen, koska kun on yrittäjä, niin sitten voi järjestellä niitä menoja sillä tavalla, että mä vaikka halun käydä aamu sinän tallilla, koska silloin siellä ei ole muita, niin sitten järkkäilen asiat sillä tavalla, että mä voin aloittaa mun aamun ratsastuksella. Se tuntuu joka kerta tosi luksukselta, että voi aamulla ajaa tallille ja mennä ratsastamaan tyhjään moneen ketään muuta. On se ihan on parasta, se on aivan huikeen siistiä. Mutta siis toi aika mahtavaa,
1: että sä sanot, että sä oikeasti niin kuin Sä merkkaat kalenteriin ne ajat, että et tässä on ikään kuin sun ja allun aikaa. Pystyt sä merkkaamaan sun kalenteriin myös sun
2: ikään kuin omaa aikaa, tai merkkaat, sä, että tässä on vapaa päivä? Mulla on sääntöjä mun kalenteriin, että miten sitä saa täyttää.
1: Kerro, no niin, tää on siis, mä rakastan kalentereita, Olen suunnitelmallisin ihminen. Tää on niinku, ja mä oon vielä semmoisen niinku old school kalenteri, eli vanhan kunnon paperikalenteri, ystävä. Sä, sä et varmaan...
2: Äh, mä haluaisin olla old school paperikalenterin ystävää mä oonkin, mutta niin moni ihminen tällä hetkellä haluaa heti tietää, mistä missä mä meen, niin se paperikalenteri ei enää toimi. Okay. Plus, plus mä oon antanut monelle ihmiselle oikeuden mun kalenteriin, että he buukkaa sieltä itse mulle niinku aikoja, koska mä huomasin, että mun päivät menee siihen, että Mä sanon kaikille, oho, mä mun kalenterin, ja sit mä en muista tsekata. Niin <laughs> nykyään mun ystäville esimerkiksi on oikeudet mun kalenterin. Ne tietää, mitä siellä tapahtuu. Mulle Aika ei loppua. ole salaisuuksia. <laughs> tai jos on, ne pitää kyllä sinne koodata jollain kryptisellä. <laughs> mut joo, mulla on sääntöjä mun kalenterin buukkaukseen, ja ne säännöt muuttuu aina vähän riippuen tilanteesta. Mut pääsääntöisesti mm, työasioiden on tapahduttava kello. Kello ikään kuin 9 ja 16 välillä. Mutta itse asiassa tällä hetkellä mä oon tiukentanut sääntöjä silleen, että ei tapaamisia kello 13 jälkeen. Että tapaamista voi olla vain niin yhdeksästä yhteen. Se ei aivan täysin hetken tällä hetkellä toteudu. Sen takia, että mä oon Helsingin kirjastunut ohmajohtajana ja sinne. Siihen nyt tällä hetkellä siihen duuniin kuuluu se, että tapaa ihan hulluna ihmisiä, että mä oon joutunut tästä periaatteesta niin isosti joustamaan. Mutta noin pääpiirteittäin mä oon tehnyt tällaisen säännön sen takia, että mä huomasin jossain vaiheessa, että mun päivät on tosi katkonaisia, koska palaveri ei sopi niin sinne tänne ja sitten aikaa menee hirveästi päivästä siihen, että sä niin oottelet jotenkin sitä palavereja. Et no en mä aloita tätä hommaa nyt, kun mulla on kahdelta sit se menoja. Ja nyt tämä pitää keskeyttää, kun nyt on tämä tunnin palaveri tässä jotenkin tässä aamupäivässä. Ja se katkaisee mun workflown ja sitten myöskin käy niin, että tai yhdessä mä havahduin siihen, että mä oon enemmän palavereissa ja vähemmän niin tekemässä niitä mun duuneja. Että mä enemmän puhun duunien tekemisestä kuin itse asiassa teen Ouch, mä tunnen pistoksen rinnassani. Joo, ja noin lähtökohtaisesti on itse asiassa aika harvoja tilanteita, missä tarvii tavata toisia ihmisiä. Niin kuin että hirveän monen asianhan voi hoitaa myös ilman palaveria. Ja sitten jos oikeasti on pakko tavata... Niin se pitää suunnitella hyvin ja pitää olla joku agenda, että mitä siellä palaverilla oikeasti halutaan. Et ihan vaan sille, että olisi kiva nähdä, ei ole vielä aina mun mielestä niin kuin paras syy tavata. Jos on uusi asiakas esimerkiksi, niin kyllä silloin pitää niin kuin saada kasvot sille ihmiselle ja tutustua. Ja, ja sellainenkin on niin kuin arvokasta. Mutta että mua alkoi jossain vaiheessa ahistaa se, että se itse asiassa se mun työn tekeminen jää tosi vähälle, kun mä vaan käytän aikaani siihen, että mä tapaan ihmisiä. Ja se ei niinku vienyt mihinkään. Ja, ja mä olin koko ajan myöhässä asioista, koska mulla oli niitä palavereja vaan. Eikä sille niinku oikealle duudin tekemiselle. sille, että kattoo sen sähköpostia, vastaa niihin juttuihin ja tekee ne paperit ja lähettää ne laskut. Kaikelle sellaiselle niin ei tuntunut javan aikaa. Me oli pakko tehdä sellaisia sääntöjä. Ja sit mulla on Allu, mun hevonen merkattuna mun kalenteriin. Ja, ja sitten mulla on date night, joka tiistai-ilta. Ja niin vaan mä oon... Laitan sinne sellaisia palkkeja, ettei vaan sit kävisi niin, että ne mulle arvokkaat asiat jyrääntyisi. Koska sanotaan vaikka niin se ratsastusjuttu, kun ei mun ole pakko käydä siellä just tiistaisin, niin sit joku ehdottaa, että nähdäänkö tiistaina, niin siinä hetkessä, kun se mukava ihminen kysyy, että nähänkö tiistaina, niin mä oon valmis äkkiä käymäänkin kauppaa, koska mä oon kiltti ihminen sen mun tärkeän asian kanssa. Et no, no ehkä mä voisin mennä joku toinen päivä tallille, että ei silloin niin väliä, että nähdään vaan tiistaina. Ja sitten mä huomaankin äkkiä sillä viikolla, että ei mulla olekaan mitään muuta slottia sille niin kuin varattuna sillä ratsastuksella. että nyt mä en ei käymään. Ja sitten se ratsastus on mulle tosi tärkeää, ja sitten mä oon ja sit mulla on ikävä olo, kun mä en pääse tekemään sellaista arkea, joka olisi mulle arvokasta ja tärkeää. Niin sitten mä oon että jos mä laitan mulle, supertärkeät asiat, kuten vaikka ne tietyt läheiset ihmiset, ja sitten sen harrastuksen sinne kalenteriin, niin sit sitä ei voi kukaan jyrätä niinku yli. No vaan katon mun kalenteri ja sanoin, että sori mä en pysty, mä en oikeasti voi.
1: Mä inspiroinun, mä inspiroinun, <tos> mä niin menen tänään ja mä järjestän mun kalenterin mm. uuteen uskoon.
2: Mä lupaan, mä lupaan. No, tee lupaan. se, Joo. Tee se oikeasti kannattaa, koska siis... Uh, Tuossa kun tehty tota, Mitä mietit Ronja Salmi-ohjelmaa, ja siinä ekasjaksossa jaksossa riittämättömyyden tunnetta. Ja kaikki asiantuntijat sanoivat, että se riittämättömyyden tunne itse syntyy siitä, että sun ajankäyttö ei vastaa sun arvoja. Ja kun sitä oikeasti lähtee niin ajattelemaan, että jos aika on ihmisen tärkein valuutta, se on oikeasti, se on, niin kuin, ei ole mitään tärkeämpää kuin sun aika. Ja sit jos sä käytät aikasi koko ajan sellaisiin asioihin, jotka ei ole sulle tärkeitä. Eihän sulle voi tulla muuta kuin paskafiilis. Ja minkä takia ihminen, kun sillä on kaikki valta kuitenkin sitten vaikuttaa niihin elämänsä tunteihin, tai monella meistä on paljon valtaa elämämme tunteihin, niin miksi se järjestäisi niitä sillä tavalla, että ne oikeasti ne omat arvot näkyy kalenterissa? Mä jossain vaiheessa katoin mun kalenteriin ja niin kuin mietin, että ei täällä mikään nyt ole mulle tärkeää. Missä on ne kaikki mun tärkeät niin asiat? Niin kuin sen työn ikään kuin ulkopuolella esimerkiksi. Totta kai niin kuin moni työjuttu on mulle valtavan tärkeä ja arvo. Niin kuin vaikka Helsingin kirjemessä on mulle super tärkeä juttu. Mutta on siellä kalenterissa pakko olla jotain muutakin.
0: Ylepuhe keskiviikkoisin kello yksi ja Yle-areena.
1: Tuija Pehkonen. Ja täällä on Ronja Salmi vieraana ja Hesarissa oli Ronja Tammikuussa tämmöinen otsikko. Ronja Salmi 24 nousi yhdessä yössä Suomen merkittävien, me, merkittävimpien kulttuurivaikuttajien joukkoon. Nyt hän päättää, mitä Suomen suurimmilla kirjamessuilla tapahtuu. Pela- Se oli hieno otsikko. Se on aika mahtipontinen otsikko. Miltä kuulostaa noin niin kuin omaan korvaan?
2: Joo, tota... Mä näin sen otsikon verkossa ja olin silleen, aijaa okei, okay. no mutta kiva kun kerroitte. <laughs> Toi on vähän semmoinen boss lady otsikko. <laughs> Joo, kyllä. se on kyllä ja, ja se oli mahtavaa kun se julkistus tuli. Ihmistähän oli siis ihan villinä, niin varmaan viikon. Mun puhelinsoja oli ihan siis hullun onnellisia siitä. Ja kyse ei ole siitä, etteikö Helsingin kirjamästöllä itse olisi ollut vaikka naisia aikaisemmin johdossa. On ollut. Siitä on vain vähän kuin aikaa, että aikaa on kulunut siitä kun viimeksi oli nainen. No, toki ei ollut näin nuorta ohjelmanjohtajaa aikaisemmin, mutta ehkä erityisesti nyt siihen suhtauduttiin positiivisesti, koska minusta aika on sellainen, että me kaivataan, me kaivataan sellaisia minmeikinen puolesta me voitaisiin tuulettaa. Että on sellainen jatkuva tilaus nuorille feministisankareille. Ja sitten kun sellainen löytyy, niin kaikki jotenkin yhdessä rintamassilleen, no, that's my girl jotenkin pääsee kannustamaan. Tiiminä sitä ihmistä. Ja mulla oli sellainen olo sinä päivänä, kun se julkistus tuli, että mulla on äkkiä joukkue, koska tuli niin paljon vieraita.
1: No, pelottiko sua tai kauhistuttiko sinua ottaa niin kuin näin iso pesti vastaan? Siis sä sanoit aiemmin, että sulla ei ole ikään kuin epävarmuutta, sulle sulla ei ole tämmöistä niin huijarisyndroomaa sun duunin kanssa. Mutta onhan tää niin kuin ihan, on ihan niin kuin
2: järkälemäinen duuni. On se tosi. Tosi iso titteli, mutta sitten käytännön tasolla, kun sitä duuni tarkastelee, niin ei se, ole, ei se ole mikään mahdoton, ei se on mikään Maute Everestit kuitenkaan. Mulla on tiimi siellä, mun messutuottaja, kenen kanssa tehdään töitä. Ja, et hirveän useinhan asiat myös näyttäytyy sellaisina, että nyt hän tekee sen yksin. Vaikka itse asiassa se on vaan valittu, että yksi ihminen siitä puhuu, mutta useampihan siihen todellisuudessa osallistuu. Sama vaikka mun ohjelman kohdalla, että se nimi on mitä mietit, Ronja Salmi, mutta tiimiin kuuluu 35 ihmistä. ja eihän se ole vaan mun työpanos, mikä siinä sarjassa näkyy ja sama kirimessuilla. Mutta se tietenkin jännitti siis sillä tavalla, että se duunihan on... Sillä tavalla tuomittu epäonnistumaan, että emme voi tehdä sellaista ohjelmaa, että kaikki olisi sairaan tyytyväisiä. Ohjelmaehdotuksia jätetään joku kolme ja sitten itse ohjelmaan niin alle tuhat. Niin aika iso osa jengistä tulee pettymään. Että epä, niin hyvinkin. ei päästä
1: ehdotuksia. Niin,
2: hyvin ehdotuksia niin ei vaan yksinkertaisesti mahdu mukaan. Niin tietenkin ihmiset tulee olemaan pettyneitä ja vihasia ja, ja, ja muuta, mutta että se on myös osa sitä, että kun tekee jotain isoa vastuullista hommaa, niin sen mukana tulee tietty määrä sit negatiivista palautetta ja kritiikkiä. Että se kuuluu siihen duuninkuvaan ja sitä ei vaan pidä ottaa henkilökohtaisena, vaan ymmärtää, että se on osa tätä duunia. Et kun tekee tarpeeksi isoja asioita, niin myös se, niin suhteessa se kriittisten äänien määrä nousee.
1: Onko sen sietäminen sulle helppo?
2: Mä sanoisin, että joo, mutta voihan se olla joku muun eri mieltä. <tos> tai siis, että tota... Että, en mä hirveän pitkäksi aikaa jää tuleen makaamaan, että on ollut nyt jo sellaisia palavereita, missä mä oon kertonut tietyistä uudistuksista ja kaikki ei ole niistä tykännyt, niin sitten mä pyrin vaan sanomaan, että okei, okay, mä kuulin ton perustelee oman kantani ja sitten jotenkin viestimään, että mä kunnioitan sitä, että sä jaat tän, mutta mä en siitä huolimatta aion nyt tehdä asioita toisin, koska se on myös sellaista, johtaminen on myös sitä, että No, että sä päätät jotain. Itse asiassa johtaminen aika pitkälti vaan päätösten tekemistä. Sitä, että joku kehtaa tehdä jonkun päätöksen. Se ei välttämättä edes paras päätös, mutta joku kehtaa sen tehdä. Ja, ja seisoo myös sen takana. Just näin. Se on se niin toinen puoli siitä. Että siinä vaiheessa, kun sitä kritiikki alkaa tulla, niin sit uskaltaa edelleen pitää siitä kiinni. Eikä tuuliviirinen vaihda suuntaa aina, kun joku muu vähän älättää. Muutenhan sitä johtajaa ei niin tarvittaisi, jos se aina kääntyy sen niin kulloisenkin tuulen mukaan. Ja nyt mä oon päättänyt tiettyjä asioita, me mennään niillä tämä vuosi. Sitten jos ei se toimi, sitten katsotaan ensi vuonna niin uudelleen. Mutta en mä tässä vaiheessa alla vaihtaa vaihtaa niitä näkemyksiä, jotka on huolella mietitty. No minkälaisia asioihin sä olla tuolla kirjamessuilla tehdä <köhön> muutoksia ja vaikuttaa? No kyllä mä toivoisin, että sinne löytäisi sellaiset kolmekymppiset kaupunkikulttuurista tykkäävät nuoret aikuiset. Että tällä hetkellähän kirjamessuisi... Mikään ei ole rikki. Se on ihan superpidetty tapahtuma. Siellä käy aivan hulluna jengiä. Se on Messukeskuksen isoin tapahtuma heittämällä ja Suomen suurin kirjallisuusalan tapahtuma. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi olla myös jotain muuta ja etteikö se voisi siitä vielä kasvaa. Et me tiedetään niistä tutkimuksista, että minkä ikäistä porukkaa siellä käy ja siellä ei käy hirveän nuori jengi tällä hetkellä, koska sitä ohjelmaa ei ole ehkä heille niin suunnattu. Niin sitä mä yritän muuttaa.
1: No toi oli aika mahtavaa kuulla, mitä, mitä sä sanoit tuosta valinnan jälkeisistä sun fiiliksistä, että sulle tuli sellainen fiilis, että sulla on tiimi ja sulla on niinku siinä niinku ihmisiä ympärillä sun rinnalla, niin niinku miltä se tuntuu, että sä tälleen, ni, miltä se tuntuu olla se lasikattojen rikkoja, että sä tuolla niinku
2: ryminällä meet niinku superwomanina. No mullahan se on kauhean hauskaa, että et jos joku näkee sen sillä tavalla, että mä oon rikkonut jonkun kato ja varmaan mä oonkin jossain suhteessa rikkonu. No oot. <laughs> Mutta tota, ää, eniten mä oon iloinen jotenkin siitä palautteesta, mitä saa niin oman ikäisiltä mimmeiltä, kun kuulee, että on pystynyt inspiroimaan tai että ne haluaisi olla jotain sellaista, mitä mä oon, että päässyt ikään kuin näyttää eteen jotain juttua. Niin niistä mä oon kaikista iloisin, koska mä itse koen, että silloin kun mä olin nuori, niin esikuvat oli vähän jotenkin vähissä. Et ei ollut niin hirveästi niin tyyppejä, että olisi nähnyt, että ai tuolla tekee, no ehkä mäkin voisin tehdä. Et mun idolit on mun mutsi, Tarja Halonen ja Marja Veitola. Et se on niinku se kombo, millä mennyt. Aika kova kolmikko. Joo, se, se on hyvä kolmikko. Ja, ja vaikka Veitola on niinku syyttäminen siitä, että mä oon vaikka halunnut ylipäätään TV-alalle, että mä oon niin siitä sen ohjelmasta jotenkin keksinyt. Sen, että mäkin voisin. Ja se perustuu ihan vaan niin kuin siihen, että näkee jonkun naisen siellä. Ja näkee jonkun puhelijan naisen, jonkun persoonallisen naisen, joka ei pyytele anteeksi olemassaoloa. Koska sekin on sellainen ehkä jotenkin rooli, mitä ei ihan hirveä usein näe, tai mä en ole nähnyt, että tota, joku nainen ei pyydä anteeksi sitä tilaa, mitä se ottaa. ja aika usein vaikka tytöille, niin kuin sitten tämä klassinen tytöille sanotaan, että se on pomotteleva ja... Pojalle sanotaan, että sulla on, sulla on johtamistaitoja. Että et että kun mimmit ottaa tilaa, niin se voidaan nähdä aggressiivisena tai nähdä hyökkäävänä negatiivisena asiana. Ja sitten poikien kohdalla se nähdään enemmän positiivisena. Ei tämä tietenkään ihan niinku suoraan näin ole muusta valkosta Mutta on siinä paljon perää. Mutta on siinä paljon perää. Ja mulla on ainakin tosi paljon kokemuksia siitä vaikka jostain kouluajoilta. Että kun ei ole hirveästi pyydellyt anteeksi, että mä nyt olen tässä huoneessa. Niin siitä on tullut palautetta.
1: No Ronja, mä soitin sun kollegalle ja sun ystävälle Ojolan Veeralle. Ja mä kysyin häneltä, että minkälainen sä oot esimiehenä? Jäikö
0: No esimiehenä tietysti aika kiireinen esimies, mutta sitten tilanteessa kuitenkin aina niin kuin mun mielestä yllättävän läsnä. Ja mun mielestä sellainen tyyppi, joka luottaa tosi paljon sen työntekijöihin ja antaa aika paljon niin kuin vastuuta ja mahdollisuuksia. Ihan, ihan kaikissa tilanteissa. Mutta sitten myöskin kyllä ainakin mä oon niinku kokenut, että mä oon saanut tosi paljon apua. Apua sitten aina, aina niinku tarvittaessa.
1: Sehän on vähän jännä tilanne, että sä teet töitä ikään kuin sun ystävän yrityksessä ja vähän niin Joo. kuin sun ystävälle. Niin onko se susta ainoastaan etuoikeus vai, vai tuleeko ikinä haasteita niin sanotusti yhdistää työtä ja huvia?
0: No ei sen tietenkään pelkästään etuoikeus ole. Et totta kai siinä tulee niinku sellaisia haasteita esimerkiksi, että et sä et voi esimerkiksi tietää, että et, et jos toinen vaikka soittaa, niin soittaako se nyt niinku sen takia, että et se soittaa niinku ystävänä vai soittaako se niinku työn merkeissä. Ja sit saattaa niinku esimerkiksi vähän sit hämärtyä se arjen ja, tai niinku vapaa-ajan ja, ja työn sitten väli. Mutta sitten me ollaan tehty ihan siis sellaisia niinku sääntöjä, että miten me miten me tämä asia handlataan ja ollaan onnistuttu siinä mun mielestä aika hyvin. Meillä on esimerkiksi omat somekanavat eri asioille, että että vaikka tekstiviestit on työasioille, mutta sitten taas WhatsApp-viestit on pelkästään vapaa-ajan asioille. Tuommoiset asiat on auttanut mun mielestä meitä tosi paljon.
1: No siis Ronjahan voisi kehua vaikka kuinka ja ihailla hänen organisointikykyä ja ajahallintaa ja vaikka mitä, mutta minkälaisissa asioissa sä huomaat, kun sä teet hänen lähellä, sekä niin kuin, töitä, että olet myöskin siinä ystävänä, niin minkälaiset asioista sä huomaat sen, että aika monta rautaa on tulessa, et, et, milloin sulla palaa hermot?
0: No tota, siis yllät, yllättävän vähän siis niin meillä on palaa hermot, ja mä, ja mä aina vitsaillaan siitä, että milloin se sitten tapahtuu, että tota, et oikein otetaan yhteen. Voihan se olla, että joskus niinkin käy, mutta, mutta en sit epäile, että siitä ei niin selvittäisi, mutta mutta varmaan niinku sellainen yksi, minkä tietty huomaa, että kun on monta rautaa tulessa, niin sit aina, aina kaikkea ei voi muistaa tai unohtelee jotain asioita. Ja sitten mikä tietty ehkä mullakin on, niin toi myöhästelypaikoista on sellainen, sellainen mikä meillä molemmilla, molemmilla on. Että kun on kiire ja monta, monta juttua yhtä aikaa, niin on myöhässä ja välillä unohtelee juttuja.
1: Siinä kuultiin siis Ronja Salmi, sun hyvää ystävää ja myöskin sun kollegaa.
2: Joo, rakas vieras siellä rehellisesti kertoi. Siis toi on piirjota vihaan itsessäni. Mä oon todella usein myöhässä. Mä oon sellaisen niin kuin akateemisen vartin verran usein myöhässä. Ja se on noloo ja se on häpeällistä ja se tapahtuu aivan liian usein. Mutta
1: tiedätkö, jos mä jotenkin haluaisin antaa synnin päästön ehkä osittain sen takia, että itse... Koen tätä samaa tuskaa ajankäytöstä, mutta jos toi on ikään kuin se pahe, mm. niin ei se nyt ole ihan ehkä maailmalla.
2: Ja sitten mä oon kuullut, että optimistiset ihmiset myöhästelevät ja mun ää, eräs, eräs läheiseni sanookin usein, että tota, tra- Saturnia optimistisen ajankäyttäjä, jonka olen tavannut, koska ikään kuin mä, mä just kuvittelen, että mä, kyllä mä pääsen sängystä ylös niin kuin, ja meikattun laitettun ovest ulos aamiaisen syönenä 20 minuutissa siis tietenkin. Ja se ei todellakaan mene niin. Niin se kuulostaa mahdolliselta, mutta ei se sitä mm. käytännössä Ei, sitä ei ole. se käytännössä ole, ei mitenkään.
1: No minkälaisten, siis Veera tosiaan tekee myöskin töitä sun yrityksessä, niin minkälaisten ihmisten kanssa sä haluat tehdä töitä? Minkälaisia ihmisiä sä keräät ympärilles?
2: Niin kuin tuossa Veera kertoikin, että mä aika paljon annan vastuuta ja, ja tilaa osittain sen takia, että välillä on ihan pakko, ja sitten taas toisaalta sen takia, että mä uskon, että se on aina tapa, mitä ihmiset oikeasti oppii, ja oppii tekemään itse, että Mä en voi olla jatkuvasti vahtimassa ja kattomassa ja huolehtimassa, että se ei ole sellainen niin kuin vanhempi lapsi tyyppinen suhde, vaan että ihmisten pitää oppia niin itsenäisiksi siinä työn tekemisessä, niin kyllä niitä itsenäisiä tekijöitä mä sitten hirveästi arvostan. Että sellainen tyyppi, jonka perään pitää koko ajan soitella ja huudella ja että hei missä sä meet ja ootko sä tehnyt, niin ei kyllä varmaan mun firmas ihan kauhean pitkää selviäisi. Että kyllä pitää olla sellainen tyyppi, joka pystyy kantamaan niistä omista niin vastuuta, niin sellainen, sellainen on varmaan ihminen keren kanssa, mä haluan tehdä töitä. Ja yleisesti ottaen ihmiset, ketä mä niin sitten duuni, kerään ympärille, niin, niin se yhteistä on varmasti sitten sellainen yleinen uteliaisuus maailmaan, kiinnostusasioihin, sellainen toimittajamainen luonne ja sitten kiinnostus kirjoittamiseen niin muotona. Niin se, on, se on aika tyypillistä kaikille, jotka on tuossa niin jotenkin lähipiirissä. Ja sitten sellainen ehkä perus positiivinen kautta saadaan tämä homma hoidettua asenne, että negatiivisuutta mä huonosti kestän.
0: Ylepuhe puhe, kello yksi ja
1: yleareena Tuija Pehkonen. Ronja Salmi täällä vieraana ja Ronja sä oot sanonut, että sä oot käynyt läpi sellaisia vaiheita, jolloin susta on tuntunut, että ei, ei meinaa enää jaksaa, että joku olisi voinut sanoa, että sä oot käynyt läpi burnoutin. Niin mä jäin niinku sitä, että se kuulostaa, Tosi hurjalta. Mitä toi niin oikeastaan tarkoittaa?
2: Niin, mä en sitten tiedä, onko mä käynyt läpi burnouttia vai ei, mutta kyllä oli sellainen ehkä tuossa tota, mm, neljä, viisi vuotta sitten. Niin jo silleen aika nuorella iällä, kun mä olin sieltä lukiosta jotenkin päässyt ja sitten ehkä niin tajus sen, että, että on oikeasti aika omillaan. Niin ehkä siitä, se, se varmaan liittyy myös sellaiseen niin kasvamiseen ja kipuiluun niin siinä, että oli tosi... Niin yksinäinen olo niiden työhommien kanssa, niin se, tu- se liittyy jotenkin, si- tai yksinäinen olo ehkä elämässä ylipäätään, niin se ikään kuin sen vaiheen mä voisin sanoa, että siinä oli jotain aika burnout-piirteitä, että ei oikein, niin mikään ei niin lähde liikkeelle ja on tosi sellainen pessimistinen olo kaikkeen, että burnoutinhan sellainen tai työuupumuksen iso merkki on se, että motivaatio katoaa tai että ei enää näe sitä työtä mielekkääksi ja alkaa epäillä myöskin esimerkiksi omia kykyjä. Et jos on jatkuvasti sellainen olo, että mä oon ihan paska tässä ja mä en kyllä varmaan osaa, en mä tästä selviä, niin siinä voi olla kyse siitä, että onkin oikeasti tosi uupunut, että mieli muuttuu sellaiseksi pessimistiseksi, kun ollaan uupumuksen äärellä. Ja siinä vaiheessa elämää just ehkä 4-5 vuotta sitten – Mä olin tehnyt tosi duuni duunivuoden, ja rikkonut jotenkin omien kohteen ennätyksiin siinä, että mitä kaikkea voi tehdä. Ja sitten mä olin jotenkin ajatellut, että nyt mä lähden sitten lomalle. Mä Sri Lankaan surffaamaan yksin ja ajattelin, että se on sit sellainen paikka, missä jotenkin mä pääsen nauttimaan ja vaan niin kuin kelluun siinä, että mitä kaikkea mä oon tehnyt. Ja jotenkin hekumoin etukäteen sillä, että mä sitten pääsen sinne ja muuta. Sitten mä istun siellä niin kuin valtameren äärellä ja tuijottelen merta ja tajun, että täällä ei ole kukaan nyt mua niinku taputtamassa selkään. Et se, että mä olin tehnyt sen kaiken, niin sit se ei siellä rannallin kuin rannalla niinku ollutkaan mitään. Se ei niinku merkannut mitään. Se, että oli hirveästi painanut ja puskenut ja yrittänyt ja vääntänyt, niin ei ollut kukaan antaa mitään palkintoa, ei ollut mitään seremoniaa ei tavallaan, ei ketään kiittämässä eikä ketään oikein kiinnostanutkaan. Et ei se... Se ei niin kuin merkannutkaan sit kenellekään mitään. Mä en tavallaan saanut sillä määr- työmäärällä mitään kuin rakkautta, mitä mä olin ehkä jotenkin aatellut, että mä voisin niin saada. Ja, ja siitä ehkä sitten on lähtenyt sellainen niin kuin isompi kela sitten myöhemmin liikkeelle, että mitkä asiat on niin kuin elämässä tärkeitä ja, ja se tilanne on tietenkin hyvin toisenlainen niin kuin nykyään. Miten sä sait ne solmut auki? No Itse asiassa mä rakastuin silloin, se auttaa hirveän Se auttaa kyllä kaikkea. Se, on se hyvä auttaa juttu. jotenkin, sitä, koska sitten seinä niin jotenkin oppii, että sitä riittää ihan niin kuin ihmisenä. Et mulla se autto niin silloin, mutta mä veikkaan aina jälkeen ajateltuna, että se, että mä rakastuin, oli mahdollista myöskin sen takia, että mä olin niin fucking poikki ja mä olin niin jotenkin auki, koska sitten kun se tyyppi ikään kuin käveli siihen mun elämään, niin mulla ei ollut mitään voimavaroja niin vastustaa sitä tunnetta. Että se vaan niin kuin tuli mun yli se tunne, tunne. ja mä olin, niin kuin, mä olin menetetty ja se oli varmaan oikeasti osittain mahdollista sen takia, että kaikki suojukset oli niin alhaalla, oli tavallaan niin läsnä sen kanssa, että et jotenkin mä en niin kuin maha, maha jotenkin tunteilleni mitään, mä en mahan mitään sille mun niin kuin negatiivisuudelle tai sille mun, riitt- mun riittämättömyyden tunteelle, että mä joudun vaan olemaan tässä ja sitten sieltä tulikin sellainen positiivinen niin tunnetilalle. Ei se Kauan kestänyt se homma, mutta, mutta se oli hirveän niin opettavainen kokemus siinä, siinä hetkessä. Ja, ja mä koen, että se jollain tavalla se megapositiivinen tunne niin pelasti mut ehkä sit joltain sellaiselta alholta, koska ymmärsi niin sen, että se tunne on itse asiassa mussa ja se on mun reservissä se tunne. Kun hetken aikaa siinä luuli, kun rakastu, että se on siellä toisella ihmisellä se tunne. Että jotenkin, että se pitää hallussaan mun rakastumisen tunnetta. Ja mä saan osani siitä vain, jos mä oon sen tyypin kanssa.
1: Toihan on tietyllä tapaa toi ajatus aika lähellä jo riippuvuuttakin. Kyllä. Tai ainakin sellaista niin vahvaa tarvitsevuutta.
2: Joo, ja se onkin tota, sellainen, mitä usein rakastumisessa kuvataan. Että, se, että sä voit jäädä sellaiseen dopamiinikoukkuun. Että, se ihminen, että sä jotenkin näet, että se ihminen on ainut, joka voi antaa sulle sitä. Mutta itse asiassa niitä rakkaus Hormoni voi saada tosi monesta muuskipaikasta, paikasta ja ne hormonithan on mussa sisällä, että se tunne on minussa eikä ikään kuin sen toisen ihmisen jossain räpylässä. Ja tota, sitten kun mä sen ymmärsin, että se tunne on mulla, niin sitten se ei haitannutkaan kuin niin paljon, että sitten just se suhde ei mihinkään ikinä mennyt. Tai sitten ei edes mitään suhdetta ollaan tullutkaan, koska sitten ajattelee, että no hei, mulla on tällainen positiivinen tunne, mä voin olla tämän tunteen kanssa ja löytää sitten niitä fiiliksiä jostain muualta mun elämässä.
1: Joo, ja sitten musta se on aika jotenkin armollinen ajatus, että ei jokaisen ihmissuhteen välttämättä ole tarkoitettu kestävän koko elämän. Et, et, et ehkä tämän henkilön tarkoitus oli nostaa su- tosta
2: tuosta kuopasta. Joo, ehdottomasti. Ja, ja mä uskon siihen, että tosi lyhyetkin kohtaamiset voi olla hirveän merkityksellisiä. Että ei ainut tapa vaikka mitata jotain ihmissuhdetta ole se kesto tai se pituus sillä suhteella.
1: Onko sulle nykyään omien rajojen tunnistaminen? Onko se helpompaa ja ikään kuin niiden rajojen asettaminen, että missä ne
2: menee? On, ehdottomasti helpompaa. Se on osa ammattitaitoa ja itsensä tuntemista, että alkaa ymmärtää sen, että mitkä on mulle niitä merkkejä. Että mä tiedän vaikka siitä, että jos mulla on sellainen niin kiihtynyt olo, se on, se on vaikea kuvailla, mutta vähän sellainen fiilis, että sydän hakkaa vähän turhaan lujaa ja pikkasen hikoiluttaa, niin sitten on ollut liian kiire viikko ihan selkeästi. Tai jos havahtuu siihen, että kappas, mä en ole ehtinyt tänään syömään tai mä en ole muistanut syödä tänään. Se on usein se, että mä en muista syödä. No joo, päivä on ollut silloin pikkuisen liian kiireinen, että jos sun sille basic ruumiin toiminnot ei käy sulla mielessä, niin sitten on varmaan vähän liian kova tahti. Ja mä ai vo- aivoilla
1: on ollut vähän muuta mietittävä.
2: Joo, ja se ei välttämättä edes tarkoita siis sitä, että mä juoksisin joka paikassa, vaan mulla voi käydä niin ihan vaan silleen, kun mä uppoudun johonkin. Ja se on osa osa sitä, että on tosi intohimoinen. Jos tulee joku kirjoittamishomma käynnissä, niin en mä siinä katso kelloa silleen, että no niin, olisi lakisääteisen 10 minuuttisen tauon paikka. Vaan sitähän tekee just niin kauan, kun se homma vie.
1: Miten sä pidät huolta sun muuta kuin Alluhepan kanssa viettämällä välillä luksusaamuja?
2: Ää, no sillä tavalla, että mä en aikatauluta viikonlopulle mitään tekemistä. Tai... Etkö
1: sä tee töitä viikonloppuisen?
2: No en nykyään kyllä tee. En tee.
1: Oho, taas siis... mä nostan täällä hattua studiossa <laughs> kuvittelisesti.
2: Ei, ei se tietenkään aina toteudu. Siis niin kun, että öö, olisi ihanaa sanoa, että mä en ikinä tee viikonloppuisin töitä. Kyllä mä joskus teen ja joskus voin tehdä koko viikonlopunkin, mutta se on sellainen tapa, mistä mä koko ajan yritän päästä pois. Ja mä yritän olla arvollinen itselleni siinä, että mä en halua tehdä iltasin duunia, mä en halua herätä kuudelta aamulla tekemään duunia, mä en halua tehdä viikonloppusin duunia. joskus mä joudun, mä joudun niistä periaatteista luistaa, mutta mä koko ajan työskentelen kohti sellaista elämää, jossa niin ei enää kävis, koska se ei ole terveellistä, se ei ole hyväksi mulle ja mä en parane sillä. Niin parane ihmisenä sillä, että mä teen duunia viikonloppuisin. Et siinä on ihan niin kuin syynsä, että sitä on joskus taisteltu, että ihmisillä olisi viikonloppu. Ja sitten mä oon myös huomannut sen, että se, että mä oon viikonloppu vapaalla, en tee mitään, mitä olisi eri etukäteen suunniteltu, mä oon kauhean levännyt sitten maanantaina ja aikaansaava. Että kyllä se, se, että ihminen palautuu, se on ihan yhtä tärkeää kuin se, että se tekee Turheilusuorituksissa niin kuin ihan sama juttu. Eihän kukaan vedä sata sen ja sitten sen jälkeen niin kuin me istuu johonkin penkille vaan, vaan sitten ne venyttelee siinä ja hieroo ja kävelee ja hölkkää ja hoitaa ne maitohaput sieltä niin kuin veksi. Ja se on ihan kaikessa muussakin niin kuin duunin teosta. Se on pakko, pystyy, palautuu.
1: Mä oon niin kateellinen sulle, että sä oot 25 ja sä niin tajut jo noi asiat. Mä, mä oon kohta 33 ja mä vasta kuin niin yritän opetella.
2: Älä oo kateellinen, kuin ihan vaan lähettään samaan völjyyn ja me voidaan katsoa yhdessä tehdä tätä. Ei ole mitään syytä, koska siis niin kun, mäkin on, mä oon ihan keskeneräinen tässä vielä. Mä oon keskeneräinen ihminen ja keskeneräinen feministi ja keskeneräinen yrittäjä ja keskeneräinen esimies, mutta Mulla on suunta ja mä oon pikkuhiljaa niinku siirryn sitä kohti. Ja mä toivon, että ehkä viiden vuoden päästä mä voin sanoa, että nyt on tietysti sellainen tilanne, että arki on kyllä aivan balanssissa. Et välillä se on mulla hyvin balanssissa ja välillä vähän huonommin ja sit niin siivoillaan sen mukaan niitä jälkiä.
1: No mulla on ensimmäinen baby step, se, että mä rupean laittaa sen kalenterin nyt sitten kuntoon. Joo
2: oikeasti, siis kalenterin pimppaus on siis parasta, mitä ihminen voi itselleen tehdä. Ja just se, että nyt sun kalenterissa sulle tärkeät asiat? todella simppeli kysymys ja sitä kun lähtee tarkastelemaan, niin elämänlaatu paranee ihan sikana. Ja sitten ei tarvitse stressaa sitä, että olenko minä nyt tarpeeksi niin kuin tehnyt tätä, ja totta, kun voit ihan tästä katsoa, että olen tehnyt, kyllä. No, äh, sä oot nyt parin otteeseeron ja
1: maininnut tämän feminismiasian ja, ja tämähän on sellainen, mikä jotenkin, tämä koko sana on saanut niin meidän yhteiskunnassa, se, se on niinku Kukaan ei oikein tunnu enää tietävä, mitä se tarkoittaa tai mitä sillä kukin nyt sitten omasta näkökulmastaan tarkoittaa ja onko se nyt niin hyvästä vai pahasta. Ja heti kun sanoo feminismi, niin tuolla on niin joukko, jolla nousee karvat pystyyn, vaikka kyse loppupeleissä pitäisi ainakin olla kuitenkin tasa-arvon ajamisesta. Ni, ä, mit, mitä tämä feminismi ja fe, feministinä oleminen sulle tarkoittaa?
2: Ja mulle se tarkoittaa käytännössä katsoen ehkä kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että... Mä yritän parhaani mukaan ottaa huomioon sen, että ihmiset on hirveän erilaisia ja ja yritän olla olettamatta heidän vaikka värinsä tai sukupuolensa tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella kuin yhtään mitään. Että en en oleta ihmisistä tai pyrin olemaan olettamatta. Ja sitten taas toisaalta se tarkoittaa sitä, että mä olen hyvin tietoinen siitä, että esimerkiksi tietynlaiset ihmiset ei ole edustettuna vaikka politiikassa tai yhteiskunnan päättävissä elimissä. Et se on samanaikaisesti sitä, että henkilökohtaisesti yrittää häivyttää kaikkia oletuksia ja ennakkoluuloja ja sellaisia lähtö, lähtöajatuksia ja sitten taas toisaalta koko ajan tarkkailee sitä, että miten muut toimii niiden odotusten perusteella tai oletusten perusteella ja vahtii niiden tekemistä. Et esimerkiksi nyt kun Yleisradiolle nimitettiin uusi toimitusjohtaja Merja Yläanttila eilen. Onnea siitä. Onnea Merjalle, jos olet siellä langoilla. Niin tota, mm, merk siinä kohdassa feministinä ajattelin, että no ensimmäisenä ajattelin, että hei mahtavaa, uusi toimitusjohtaja, onpa jännää, että tulee maikkarilta yleen. Ja sitten kolmantena, että hei onpa siistiä, että se on median ammattilaisena, ammattilainen ja sitten nelosena, Onpa ihanaa, että se on nainen. Että tavallaan se feministi tulee niin siinä vaiheessa sitten niin peliin, koska yleisradiossa on historiansa aikana ollut vain kerran aikaisemmin toimitusjohtajana nainen. Niin kuin feministinä koen sen sitten tärkeänä, että tällaiselläkin merkkipaikalla, yhteiskunnan isolla vaikuttamisen paikalla on sitten ollut nainen, koska on se aivan hullu ajatus, että me eletään maassa, jossa Isoimman mediayhtiön yleisradion johtajana on vain kerran aikaisemmin ollut nainen, 40-luvulla toiminut nainen ja muuten aina menty miehillä, että ei se mistään niin kuin tasa-arvosta siinä suhteessa kerran. Mutta nyt taas asia muuttuu. Asia muuttuu.
1: Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi ja yleareena
3: Tuija Pehkonen.
1: Ja Ronja Salmi-vieraana ja Ronja, mä tein toisenkin puhelun. Soitin Valentiinin Emilialle, joka on siis sun sarjan ohjaaja ja toinen käsikirjoittajista. Kyllä. Kysyin, että mikä sun kanssa työskennellessä on parasta ja mikä on pahinta? <tuh>
3: Parasta on ehkä se, meillä on Ronjan kanssa 10 vuotta suurin piirtein ikäeroa, ja just tuossa itse juhlittiin viimeisen kuvauspäivän ja, ja koko sarjan loppumisen kunniaksi karunkkaa, ja siellä juuri sanoin hänelle ja, ja koko kuvausryhmälle sitä, että Ronja on avannut jotenkin, mun, musta tuntuu niin kuin mun silmiä, ja ehkä voisin puhua koko työryhmän puolesta myöskin sellaisten aiheiden, tai tuonut me sellaisten aiheiden pariin, jotka on ehkä useasti vähän tabuja ja, ja tota, auttanut meitä kaikkiin niin rohkeasti tutkailemaan ja sitten myös ihan rohkeasti puhumaan asioista, joista yleensä vaietaan. Se on ehdottomasti niin semmoinen niin päällimmäisiä ajatus, mikä tällä hetkellä on, on kun ollaan ens, ensimmäinen kausi saatu purkussa ja tota, Haastavinta mä ehkä sanoisin, että kun ronian on aito milleniaali ja hänen elämäänsä vahvasti sit kuuluu somessa työskentely ja somessa vapaa vietto on ehkä se, että välillä niin tämä reaali maailma ja aika sotkeutuu aika kovasti ton, niin kuin puhelimen näytön kanssa. Niin tämä on sellainen, mitä me myös sarjasta käsittelemme, mutta, mutta tota, ja Ronia on myös itse siitä
1: joskus puhunut, että, että se on haaste. Joo, hän on tunnustanut, että on pikkasen ikään kuin jopa riippuvainen puhelimestaan ja somesta. Mm.
3: Joo, ja, ja tota, tästä ollaan puhuttu, puhuttu niin sarjassa kuin sitten siviilielämässä ja ohjelmaa suunnitellessa. Ja, ja tota, toki en mä voi tässä sanoa, ettenkö mä koskaan niin viipyylisi siellä puhelimen parissa. Tämä varmaan koskettaa aika monta <köhön> ihmistä tässä <köhön> ajassa. Ehkä pikkusen. Ja, ja tota, <köhön> innoituksesta, niin tota, Oikeastaan mäkin laitoin semmoisen trackerin puhelimeen, joka ilmoittaa mulle aina tunnin välein, että hei nyt sä oot käyttänyt tämän ja tämän verran aikaa tämän ja tämän ohjelman parissa tai ylipäätään puhelimella. Se on haaste ronialle niin kuin myös minulle ja, ja monelle muulle meistä.
1: Vastasiko se sun etukäteen muodostama käsitys Ronjasta sitä, minkälainen tyyppi hän oikeasti on? Tuliko siellä ylläreitä?
3: Kyllä ja ei. Et toki niin Ronja on niin kova ammattilainen ja, ja tota, poikkeuksellinen nainen ja ihminen niin monessa muotoa ja se on ikään kuin vain vahvistunut koko ajan, että mitä paremmin me tutustutaan Ronjan kanssa ja mitä pidemmälle me ollaan ohjelmanteossa mentyä. Niin hän on, hän on niin poikkeuksellisen lahjakas ja, ja tota, hänellä on jotenkin ihan mieletön kyky nähdä asioita monelta kantilta, mutta... Tota, Sitten myös myös sanotaan, että että mä ehkä rehellisesti sanottuna, niin ennen kuin mä Ronian tutustuin, niin mä ajattelin, että hän on jotenkin kauhean tiukka ja hyvin periksi antamaton ja ja, jotka eivät välttämättä huonoja asioita, mutta mä olin ehkä valmistautunut jopa pahempaa, mutta Ronihan on ihanaan hersyvä ja ja huumorintajuinen tyyppi ja vetää välillä ihan läskiksi juttuja ja että hänet on myös vahvasti sellainen puoli, mitä ehkä aina ei niin televisio-ohjelmassakaan nähdä.
1: Siinä kuultiin Ronja Salmi siis sun äh, sarjan ohjaajaa, toista käsikirjoittaja Emilia Valentinia. Niin miltä tämä tuntui, että, että hän, ja mä veikkaan, että aika moni muukin, niin pitää sua etukäteen ajateltuna tiukempana, niin mitä sä ootkaan sitten?
2: Joo, siis mä kuulen tota aika paljon ja, ja ihmiset just silleen voi sanoa, että mä luulen, että sä oot tosi ilkeä, mutta sä ootkin ihan kiltti ihminen, että en, en sitten tiedä, tuleeko se siitä, että puhuu tietyllä tavalla tai tietystä aiheesta tai miten esiintyy ylipäätään, miten pukeutuu. Äh, kyllä mä oon niinku sitä, että sä pukeudutkin tuollainen joku keski tantta tai jotenkin, että et en mä sitten tiedä, mistä ihmiset niitä niinku mielikuvia Rakentaa.
1: Olennaista tietysti on muiden ihmisten arvostella sitä, miten se Niin, pukeudut. siis toki
2: sehän Mikä... on kaikkien synnyyn oikeus, että siihen pitää saada, siihen saa, pitää saada käyttää aikansa. Mutta että toiminta, en emme sano, niin musta on kiva, että tai hän kauhean kivasti tuossa ja rehellisesti minusta kertoi ja tunnistan kyllä itseni tuosta kaikesta, mitä hän sanoi. Niin sitten just toi hulluttelupuoli tai sellainen. Ää, perseily tai miten sen haluaa sanoa, niin se on tosi vahva osa mua ja, ja se ei sitten vaan ehkä julkisissa asioissa ikinä näy. Että jos mä oon vaikka A-studiossa vieraana ja siellä on kanssa joku ministeri mun kanssa puhumassa, niin en mä siinä ala vääntelemään naamaani. Mutta sitten jos yhtään pidempään mun kanssa viettää aikaa, niin sitten ei kyllä voi välttyä siitä niinku läpänheitolta ja, ja sellaiselta tota häröilyltä.
1: No sä oot jo nyt ehtinyt monta vuotta olla julkisessa ammatissa, eikä tuo nyt näytä niin kuin ainakaan olevan pienenemään toi homma, niin
2: onko siinä mitään asioita, jotka sua kauhistuttaa tai pelottaa tai ahistaa? Kyllä mä ahisi tosi paljon, kun toi sarja tuli ulos, niin kuin se eka osa, että mitä mietit Ronja Salmi on mun eka iso, Omal nimeltä tehty juttu. Ja Joo, mutta se... se on ihan hito hyvä, <laughs> Se on tosi hyvä ja mä oon siitä ylpeä ja se on se, mitä mä oon halunnut. Sen perässä mä oon lähtenyt tälle alalle, että joskus saisi tehdä just niistä kysymyksistä, jotka eniten itseä rassaa. Saisi käyttää aikansa niiden tutkimiseen, että siis, mä oon voittanut lotos, kun mä oon saanut tehdä ton. Toi on mun henkilökohtainen niin kuin isoin juttu, mitä mä oon tehnyt. Mutta siinä, kun se tuli ulos, niin Kyllä mä sain niinku paniikkikohtauksen silloin edellisen viikolla, koska mä vaan jännitti niin paljon, että vaan siitä, että kun tajusin, että se ei enää ole mun käsissä, että mä menetän nyt sen kontrollin, että mä en voi enää mitenkään, mitenkään vaikuttaa siihen, että mitä ihmiset siitä ajattelee ja miten ne siihen reagoi ja kuinka paljon ne musta pitää tai ei pidä. Et tuli vaan tosi tietoiseksi siitä, että se kontrolli menee ja se oli hirveän ahistavaa ja nyt kun kolme ja neljä jaksoa on tullut pihalle, niin tota... Nyt se alkaa jo niinku helpottaa, että ei ole sellaista niinku stressiä maanantaisiin, kun se tulee ulos. Mutta tota, ekat kaksi viikkoa niin oli kyllä aika tiukat tunnelmat.
1: No, mites rajanveto julkisen ja yksityisen välillä? Onko se sulle helppoa?
2: On se sillä tavalla, että on ihan selkeitä asioita, mistä mä en niinku halu puhua itseni kautta. Mä voin niitä käsitellä niitä aiheita, mutta ei mulla mitään tarvetta tuoda niinku omaa. Omaa jotenkin elämää sitten. Eikä mun somessa esimerkiksi näy mitään niin sellaista, josta voisi niin ihan hullun päätellä mun omasta elämästä. Et kun mä käyn jossain syömässä kavereiden kanssa tai leffassa tai näyttelystä tai visiteeraan jossakin paikassa, niin en mä siitä mihinkään someen niin yleensä laita. Että hirveän moni noista päivityksistä oikeasti linkittyy niin duuni puolelle Mun mielestä kaikkien ihmisten ei tarvitse tietää, mitä mä vietän vapaa-aikani, koska ne ei jo tietää, mitä mä teen mun työaikana.
1: Mutta tuntuuko ikinä tästä ristipainetta, koska ikään kuin se, että et sä voit olla samaistuttava ja niinku kansalle helposti lähestyttävä, niin kuitenkin tarkoittaa sitä, että ihmiset haluis susta tietää ja
2: moni saattaa kokea sut niinku melkein jopa vähän niin friendinä. Joo ja niin kokeekin ja, ja se onkin aika kiinnostavaa, että kun on vaikka puhunut pillusta ja riittämättömyydestä tuossa sarjassa, niin ihmistä sitten kertoo omia kokemuksiaan mulle. Että mä tiedän todella monen, niin kuin pillun nimen tällä hetkellä. <lacht> Apua, koska... mistä sieltä on tullut? No sieltä on tullut kaiken maailman römpötintä ja röpsää ja muuta. <lacht> ja se tosi niin positiivisia kommentteja, ei mitenkään rivoja, vaan ihmiset on vaan silleen jakanut, koska ehkä se sävy on sellainen ystävällinen ja kaverillinen. Ja mikä siinä, mutta et ei se mua... Mm, tai niin, että ihmiset varmaan osa haluaisi sitten niinku enemmän, mutta sitten taas toisaalta mä koen, että mä oon siinä mun ammattiroolissa aika ihminen ja, ja mä oon siinä kyllä ihan kokonainen, mä en ole siinä mikään versio itsestäni että parhaita kehuja, mitä mä olen vaikka saanut tuosta sarjasta, on se, että mun läheistön on sanonut, että sä oot ihan oma itsesi. Niin se tuntuu tosi hyvältä, että mä voin nyt tehdä ne haastattelut ja esiintyä siinä sarjassa ja silti olla oma itseni. Ja sitä kautta ehkä ihmiset voikin samaistua, että vaikka mä en sit kerro mun omasta parisuhteesta tai mun omasta pillusta siellä tai jotain muuta, <tuh-> niin, niin silti ihmiset voi ajatella, että teen sen aidosti sen, mitä mä teen.
1: No nyt kun sä katsot eteenpäin elämää, niin on, onks sulla, teet sä tämmöisiä niinku viisivuotissuhteita, suunnitelmia, mistä moni puhuu, että sulla on selkeät tavoitteet, mihin mennään, vai, vai pystytkö sä ikään kuin ottamaan vastaan sen, mitä elämä tässä hetkessä tuo ja katsomaan niitä sivupolkuja?
2: Kyllä tällä hetkellä mä oon todella tyytyväinen mun elämään, Et jos, jos mä saan tässä seuraavat pari vuotta jatkaa näitä hommia, mitä mä nyt teen, niin mä oon ihan supertyytyväinen. Että mulla ei just nyt ole tällaista sellaista isoa tarvetta, että pitäisi saada jotain uutta ja isoa, vaan että ihan näillä samoilla voidaan hetki mennä. Että ei ole sellaista jotenkin tarvetta kiipetä nyt heti jotain seuraavaa isompaa, isompaa vuorta. Mähän monet näistä asioista sitten kuitenkin vasta aloittanut. Että kirjamessojakin olen tehnyt vasta ihan pari hassua kuukautta ja oilmastakin vast eka kausi niin pihalla. Että paljon on vielä tätä samaa, samaa edessä.
1: Kiitos ihan älyttömän paljon Ronja Salmi, että tulit mun vieraaksi ja löysit tälle aikaa sieltä kalenterin keskeltä ja mä menen nyt järjestelemään mun omaa kalenteria sun ohjeilla uuteen uskoon. Kiitos paljon. Kiitos.
0: Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija
3: Pehkonen. Yle Puhe.